0: Grüß dich erstmal, guten Morgen, einen wunderschönen Montag. Und wenn du es irgendeinen anderen Tag in der Woche hörst, einen wunderschönen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Egal wie, grüß dich erstmal. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Interviewfolge mit Philipp Kleves, dem Fitnessunternehmer aus Limburg. Und nochmal herzlich willkommen zum Marcon Communication Podcast 2019. Das ist die insgesamt 36. Folge. Die ich aufnehme dieses Jahr. Vielen Dank dafür und vielen Dank an über 5000 Downloads meines Podcasts, egal ob über iTunes, Spotify oder über meine Homepage, Soundcloud, egal wo. Vielen Dank dafür und vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, die heutige Folge betrifft das, den zweiten Teil der Interviewfolge mit Fitnessunternehmer Philipp Kleves und für diesen Teil haben wir andere Schwerpunkte ausgewählt. Ich möchte anfangen, dass Philipp, stell dich doch einfach noch mal kurz vor für die Leute, die letzte Woche vielleicht noch nicht eingeschaltet haben oder da noch nicht richtig zugehört haben. Kann ich wer weiß, Schenk Ja, mal kurz vor, was machst du, ja. wer bist du, warum darfst du die Podcast-Folge mit mir aufnehmen?
1: Ja, dann auch erstmal Sie Weber. Ähm, mein Name ist Philipp Klevis, wie gerade schon gesagt, ich leite und führe zwei EMS Fitnessstudios hier in der Limburger Region. bin jetzt 26 Jahre alt, kenne Manuel aus dem Studium und ähm, komme ursprünglich aus der Personal Trainer Branche, mache das Ganze jetzt auch noch weiter. Also ich habe mich erst selbstständig gemacht als Personal Trainer, ähm, habe das über einige Jahre gemacht, habe dann einige Filialen auch geleitet als Filialleiter und habe dann gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig und mache das
0: Ganze seit mehr zweieinhalb Jahren. Alles klar. Gut. Mehrere tausend Menschen kennengelernt, Gespräche geführt. Also der Mann weiß, wenn wir darüber sprechen, was, äh, was positives Denken ausmacht und was positives Denken nicht ausmacht. Denk mal dafür, passt du so ganz gut zu diesem Podcast, Philipp. Vielen Dank. Ähm, wir kennen uns ja jetzt schon mittlerweile fünfeinhalb Jahre und ich habe ja deinen Werdegang ja auch, ja sehr eng und live mitverfolgt von Studium Anfang Personal Trainer, erste Fitnessstudio, zweite Fitnessstudio und so weiter. Philipp, ähm, als Unternehmer vor allen Dingen geht es mir darum, nicht als Unterne aus Unternehmer sich zu sehen, sondern als Mensch. Mhm. Wie gehst du selber mit Krisen, mit Tiefschlägen, mit Ablehnung, mit ja, allem, was schlecht ist, wie gehst du damit um? Kannst du da ein konkretes Beispiel nennen Wie gehst du damit ja. um? Ähm, also ich habe relativ
1: früh gemerkt, dass es sich nicht lohnt groß, Sachen hinterher zu trauern oder ähm, an Problemen festzuhalten. Und damals, ich glaube, ich war 18 oder so, das habe ich mir eine Regel überlegt. Ähm, ich nehme ja nur einen in den Tag. Also ich nehme mir immer einen Tag, um zu trauern und darüber nachzudenken, wo ich auch im Best Case in Ruhe gelassen werde. Ich rede ja. mit Leuten drüber, ich rede mit dir drüber oder sonstiges. Also ich nehme mir einen Tag, wo ich sage, diesen Tag nehme ich mir. da Notfalls gehe ich auch nicht auf die Arbeit oder sonstiges. Ja. Und nach diesem Tag gehe ich wieder mit 100%iger Begeisterung in, in, ins, ins nächste Kapitel. Ja. Als Beispiel, ähm, einen Tag bevor ich meinen erste Studie aufgemacht habe, ist mein Hund damals gestorben. Ähm, in der Zeit war ich auch noch zur Franchise-Schulung in Würzburg bei meinem Franchisegeber Sascha und habe davon im Hotel erfahren, dass der Hund gestorben ist und das hat mich ein bisschen mitgenommen, weil der mich durch die Kindheit, durch eine sehr schwierige Kindheit auch teilweise begleitet hat und ähm, da habe ich mir dann wirklich gesagt, okay, ich nehme mir diesen einen Tag, wo ich dann wirklich sage, ich ich alles ab, ich also den Tag natürlich, ja. ähm, sodass ich dann am nächsten Tag zur Selbstständigkeit wieder mit vollem Elan an die Dach konnte.
0: fordert dich dann irgendwo jeden Tag ein bisschen ja, genau. beeinflussen lässt. Ich genau. meine, wenn du morgens dran denkst, traurig bist, das beeinflusst dich auch schon den ganzen Tag. Ne? Richtig. Und so hast genau. du einen klaren Cut. Ja, solche Schicksalsschläge, das hat man immer, ne? Das ist ja. natürlich in dem Moment sehr schade und im Nachgang immer noch. aber man hat ja immer die Wahl, entweder trauert man jetzt sein ganzes Leben oder man akzeptiert es und schaut nach vorne. Man hat ja immer zwei Möglichkeiten. Ja. Mhm. Ähm, ja, wie oft kommt es denn vor, dass du irgendwo mal eine Krise hast, einen Tiefschlag, Ablehnung, okay, mhm. manchmal als Unternehmer oder als, vor allem als Mensch, das hat man ja häufiger, oder?
1: Ja, also wie gesagt, das passiert häufiger, aber man lernt mit dem Alter, mit der Erfahrung immer besser ja. umzugehen. Also, man wird sich niemals vor Tiefschlägen retten können, vor allem nicht in der Selbstständigkeit, Da wirst du mir ja genau oder wirst du ja genauso in einigen Situationen bleiben wie ich. Ähm, wir kennen das alle, dass mal jemand, ein ja. Mitarbeiter als dummes Beispiel, in den du sehr, sehr viel reingesteckt hast, in, wo du eigentlich gedacht hast, der bleibt dein Leben lang an deiner Seite, du hast sehr viel in diese Person rein investiert, Zeit, du hast sie mittlerweile als Freund gesehen und nur auf einmal kommt die Kündigung. Ähm, sowas sowas gibt es, sowas ähm, muss man dann aber auch als Chance sehen für was Neues. Und äh, auch, da passt, auch ne? richtig, genau, da passt dann richtig wieder diese ein tages wo ich mir sage, ich nehme diesen einen Tag, wo ich sage, ich traue rum, ich ähm, mache mir Gedanken darum, ich überlege mir, wie kann ich es besser machen und im nächsten Tag geht es weiter. Ja.
0: Was ist denn deine Einstellung zum Thema Ängste und Zweifel?
1: Ähm, Ängste und Selbstzweifel sind meiner Meinung nach gut und sie gehören dazu, weil Ängste und Selbstzweifel motivieren uns. Also mich zum Beispiel motiviert das ungemein. Also wenn ich vor etwas Angst habe und oder sage, ich habe totale Panik, das zu machen, ja. ähm, motiviert mich das im, im das dem ein Punkt allgemein. Ey, du, das Beispiel klingt vielleicht äh, jetzt lächerlich, aber eine Personal-Trainer-Kundin hat mich gefragt, ob ich bei einem Ballett mitmachen möchte. <lacht> Ähm, ich bin jetzt von der Sportschatur nicht ein Ballett -Typ, tanztypischer Typ, aber ich habe gesagt, das klingt sowas von witzig, ich mache es mit. Ich habe im Leben noch kein Ballett gesehen, ich habe im Leben noch kein Ballett gemacht, aber ähm, selbst war ich brutal, also ich, ich wüsste nicht mehr, was ich da machen muss. Angst ja natürlich, es ist Ballett, die Angst bei Leuten halt gesehen zu werden, auf jeden Fall. Falsch mal irgendwie
0: vertan, mhm. nicht schaffst, ne? Ich tanze oder nicht. Ich weiß, ja <lacht> ich weiß es nicht. Ach, ach,
1: ach. Egal. Auf jeden Fall ähm, mich motiviert sowas allgemein und ich finde Ängste sollten auch motivieren. Also wenn eine Angst dich, ähm, wenn ich eine Angst, wenn ich eine Angst schafft zu sehr einzunehmen, wirst du niemals, ähm, wenn wenn du in diese Situation bis da gut rauskommst.
0: Also wenn du Eigenverantwortung übernimmst und die Angst du es akzeptierst, genau, das ist ja Akzeptanz. genau. Und gibst ja ja immer die Macht an äußere Umstände ab. Richtig. Und dann sind sie die Hände gebunden. Das Verrückte ist ja im Endeffekt, dein Gehirn ist so ein kleiner, 55 cm großer Bereich. Und so dieses Gehirn, ja, so unbedingt okay. ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, dieser kleine Bereich, der steuert ja alles. Im Endeffekt, Ängste und Selbstzweifel entstehen da. Ja? Das beeinflusst dein ganzes Leben, das ist doch so verrückt. Mhm. Ähm, und ich habe mal so einen schönen Spruch gelesen von deinem Nachbarn dem Tobi Tobi ach der ist weg ja ja die Tobi <lacht> weg Freude und Angst entstehen am gleichen Ort im Gehirn die können mhm. aber nicht gleichzeitig an einer Stelle aushalten. ja, ja. und das fand ich also halt spannend ne? weil im Endeffekt so 99 von allem macht ja dein Gehirn deine Wahrnehmung ja. und ein Prozent passiert ja wirklich ja? Mhm. was machst du selber für dich? was machst ich es geht ja auch so um Tipps für die Zuhörer, was kann man machen, um sich letztendlich ja, positive Denken zu kommen oder selber zu coachen. Wenn du in einer Angstsituation bist oder was? Generell, okay. was machst du selber für dein Gehirn? Wie bildest du dich ja, dein Gehirn vor? Wir hatten In der letzten Folge hatten wir über Psychologie gesprochen, mhm. was machst du selber, um dein Gehirn zu trainieren? Ich bilde mir Ziele, also ich gehe mit jedem Tag,
1: wo ich aufstehe, überlege ich mir zum Beispiel, was kann ich heute Positives als, als Beispiel für meine Mitarbeiter machen? Ja. Was kann ich, wie kann ich mehr Umsatz in die Firma reinbringen? Wie kann ich irgendetwas Gutes für mich machen? Wie bilde ich mich selber fort? Also meiner Meinung nach hat alles im Leben eine Strategie. Ob es äh, das Leben selbst ist, ob es ein Job ist, ob es eine Zielerreichungsquote ist, alles hat irgendeine Strategie. Und wenn du, wenn du die richtig ausformulierte gute Ziele bildest, kannst du nach dieser Strategie arbeiten. Und das verhindert meiner Meinung nach aus, dass man zu sehr in diese Ängste reinfällt, ja. dass man zu sehr ins negative Denken reinkommt, weil man hat mit jedem Tag die Möglichkeit, seine Ziele besser und größer zu erreichen.
0: Okay. Du machst ja anscheinend, so wie man das ja raushört, vieles anders als die meisten Menschen in Deutschland. Du wirst selbst, als Selbstständiger angefangen, mittlerweile Unternehmer. Du bist sehr extrovertiert. Du lächelst viel, lachst viel, klar, ne? so haben wir uns auch kennengelernt im Endeffekt. Du, du bist mit der Mensch, der, wo ich selber sagen würde, du sprichst gerne mit fremden Menschen, das ist so das, ja, das, ähm, okay, das Unnormalste, so was ich kennengelernt habe, aber im Endeffekt das, das beeindruckendste beeindruckend einfach, ne? Ja? Du hast eine große Klappe, gut, das ist einfach so. Was heißt, was heißt Mut für dich? Mut. Du um, sprichst halt. Also, Du bist ja anscheinend ohne Ängste, wenn du auf Menschen zugehst. Ähm,
1: Mut heißt, halt, Sachen zu machen, vor denen du dich eigentlich fürchtest.
0: Mhm.
1: Also ich, ich nehme als Beispiel, ich erzähle mal sehr, sehr gerne Geschichten zu sowas, als wir in Köln waren. Als Matze mich gezwungen hat, vor einem Junggesellenabschied äh, auf einem Schiff, ohne Musik, dieser Person ein Ständchen vorzusingen. Ich hatte keine Lust drauf, ich wollte es auch nicht machen, aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, ey, warum eigentlich nicht? Es könnte lustig sein. Ich könnte den ja. Leuten damit etwas Gutes tun und hoffentlich und, und, und selber daran vielleicht ein bisschen Spaß haben es gemacht. Ähm, Mut bedeutet für mich, Sachen zu machen, die natürlich auch äh, notwendig sind, die andere sich nicht trauen. Mut bedeutet für mich, ähm, für jemanden da zu sein oder nicht wegzuhören. Also, das ist für mich immer der, der, der große Unterschied. Ähm, jeder hört weg. Also jeder ist, jeder hat da keinen Bock drauf. Jeder, niemand, jeder hört diese Probleme nicht. Ähm, und das ist so der Unterschied zwischen einem Mutigen und einem normalen Mann ja. oder einem normalen Menschen. Also dieses, dieses Weghören, dieses einfach Sensibilität, diese Zuhören, ähm, machen, einfach machen.
0: Einfach machen, könnte ja gut werden. Ich könnte gut also werden. Also, du hast eine Freundin von mir gemacht. Den Spruch fand dir einfach. Ja, ja man hat, gut. Man, hat, gut. man, hat, man macht viel zu so viele Gedanken drüber. Und im Endeffekt, ähm, ich war ja bei, wo du gesungen hast. Und im Endeffekt, die Mädelsgruppe, die Bewegung sehr herzlich, die haben mich gefreut. Ne? Ja, ja. Die waren mega happy. Ich Aber hoffe ich zumindest. Ja, sah zumindest <lacht> aus. War ja. Die waren auf jeden Fall gut drauf. Ne? Ja. Und ja, man hat ja so das eine Leben. Mhm, genau. Und man kann das lassen oder man kann was machen. Und jeder von uns, jeder Mensch auf der Welt, lebt sein Leben im Endeffekt aus ganz bestimmten Gründen, die man verfolgt. Mhm. Manche wissen natürlich das warum. Ja? Du hast deine Ziele, du hast deine Wünsche, also ich habe manche Menschen wissen, manche nicht. Mhm. Was ist denn, erzähl doch mal so ein bisschen von deinem Antrieb. Ähm, was ist dein ja. Warum? Warum bist du auf der Welt?
1: warum ich auf der Welt bin, hey, aber ähm, die Frage hat mich tatsächlich als Kind, ähm, oder nicht nur als Kind, bis ich Anfang 20 war, extrem getrieben, weil ich darauf nie eine Antwort wusste. Mhm. Ähm, genauso die Frage, wie wer bin ich? Ja. Und ich glaube, wenn, wenn man das nicht irgendwann in den Griff kriegt und das nicht beantworten kann, ähm, hat man extreme Selbstzweifel und die zählen an um einen. Also grundsätzlich ist meiner Meinung nach, ich bin auf der Welt, ähm, weil ich extrem gut Sachen ertragen kann, die andere nicht ertragen können. Ähm, also ich kann sehr gut Verantwortung übernehmen, ich, ich mache Sachen, die sich andere nicht trauen. Ich bin auf der Welt, um Leute zum Lachen zu bringen, um, um Spaß zu verbreiten. Ich liebe es, wenn Leute ähm, sich freuen, wenn die, wenn die staunen, dieses einfach, dieses, boah geil und cool und toll. Und, ähm, das ist so mein Warum, also das ist das, was mich antreibt. Also, dieses ähm, das Staunen, deswegen liebe ich auch, äh, ich bin ein totaler Kinderfanatiker, also ich liebe Kinder, weil Kinder haben dieses, ähm, dieses Aufgesetzte, was wir Erwachsene haben. Die haben noch
0: keine Vorurteile. Ne?
1: Richtig. Und Kinder können extrem gut staunen, Kinder können extrem ja. gut sich freuen. Ich bin, glaube ich, der schlechteste Zauberer auf diesem Planeten, aber wenn du mit einem Kind so einen doofen Kartentrick machst, ey, das explodiert vor Freude. Mhm. Und das ist dieses, ähm, das ist meiner Meinung nach das ist Warum, warum ich auf der Welt bin, dieses Leute glücklich machen, Leute, was auch für mich zum Thema Leute gesund machen gehört. Also deswegen bin ich auch mit in der Branche, weil da kann ich das körperliche und seelische sogar kombinieren. Ne? Also ja. wenn, ich, wenn ich das schaffe und um den Menschen die beiden äh, wertvollsten Güter, die wir besitzen, Gesundheit und Zeit, wenn die mir das schon anvertrauen, muss ich ähm, in dem Fall okay, ne? extrem verantwortlich damit umgehen. Und das ist mein Warum warum ich, denke ich mal, auf dieser Seite bin.
0: Ja. Ja, zum Thema Kinder kommen wir ja gleich nochmal. Oh Aber das ist so ein, ja, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt in meiner Sicht. <lacht> weil die sind halt ohne Vorurteile. Mhm. Ne? Die sehen die Welt halt so wie sie ist und nicht beeinflusst durch Schule, Gesellschaft, Richtig. Eltern, Umfeld und so weiter. Das ist nochmal so ein interessanter Punkt, weil, mhm. können wir eigentlich schon Im Endeffekt. Ein Kind, wenn es in der Schule ist, und das ist so das, was mich am meisten stört. Wenn ein Kind in der Schule ist, wird es gefragt, was willst du denn im Leben mal werden? Mhm. Was sagt diese Aussage? Was willst du im Leben mal werden?
1: Eigenverantwortlichkeit. Also, was ja. ein Kind nicht machen sollte, in dem
0: Moment. Ja. Genau. Und, das ist so mein, 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 mhm. äh, mein Punkt dahinter, das zeigt ein Kind ja, du bist jetzt eigentlich Mhm. Aber es halt der falsche Ansatz, oder? Ja. Weil jeder Mensch ist wertvoll, jeder Mensch ist eine Persönlichkeit mhm. und du musst ja nicht erst in ein Studium machen oder eine Ausbildung oder in eine Schule gehen, damit du jemand wirst, oder?
1: Mhm. Nee, vorgehörst richtig ganz schön, ne? ja. Denke ich genauso.
0: Und als Kind hat man halt die Träume, mhm. die gibt man ja irgendwann als Erwachsener auf. Ne? Ja. Was würdest du selber, ich meine, du hast ja auch in deinem Personal Training, in deinem Fitnesstraining, deinem Studio viele Menschen jetzt schon kennengelernt. Was würdest du im Eltern empfehlen für ihre Kinder? Mehr Schulbildung oder mehr im Bereich Persönlichkeit?
1: Meiner Meinung nach ist die Schulbildung schon viel zu hoch. Die machen ja schon in der dritten Klasse lineare Algebra. Also <lacht> nein, also ich ähm, ich kann ja nur aus Erfahrung sprechen. Also ich bin leider noch nicht selber Vater. Ähm, wenn ich jetzt aber überlege, was ich meine oder was ich, was ich jetzt Eltern empfehlen sollte für ihre Kinder, wäre es viel, viel, viel mehr Selbstbewusstsein, den Kindern beizubringen. Weil das fehlt einigen. Ähm, klassische Erziehung fehlt denen auch. Ähm, aber du kannst das niemals verallgemeinern. Also ich würde, um es abzukürzen, würde ich, würde ich den Eltern empfehlen, mehr für das Selbstbewusstsein, die Persönlichkeit ihrer Kinder zu machen und einfach mal zu fragen, wer bist du? Beschreib dich, was sind deine Stärken, was sind auch deine Schwächen? Und ähm, was kannst du gut, was kannst du nicht so gut, was motiviert dich? Das habe ich bis ich, ich sag mal, bis ich die Selbstständigkeit angefangen habe, nicht kapiert bei mir. Ich habe gesagt. Ich
0: mach man kann keine Gedanken drum, weil kannst
1: Genau. Ich war, ich habe alles um mich herum versucht zu kopieren.
0: Ja. Mal
1: coole Actionstars oder ähm, mal irgendeine Person, die ich gesehen habe, ähm, oder, oder meinen damaligen Chef. Also ich hatte jetzt viele Chefs und ich muss sagen, nur einer von denen hat mich richtig als ähm, den habe ich richtig als Führungsperson gesehen. Ähm, und ich glaube auch, das ist das, was Kindern fehlt, um auf das Thema Kinder zu, zu kommen. Führung. Also Führung ist ein, ein, ein wahnsinnig wichtiger Punkt, den ich jetzt auch im, im, im Bereich der, meiner Azubis oder Auszubildenden ja, sehe. Was heißt das für dich? Ähm, du machst das
0: Thema Führung? Ja, ja okay. ein ganz wichtiger Bereich für dich. Genau,
1: also. Ich zum Beispiel als Kind habe mich immer nach einer Person gesehen, zu der ich aufsehen kann. Also na klar, Eltern auf ihre Art und Weise. Aber das, ist, das fällt für mich so ein bisschen raus. Es muss jemand extern sein, den ich mir aufsuchen kann. Meine ja. Eltern sind vorgegeben. Also klar, mein Vater ist mein Vorbild in sehr, sehr vielen Sachen. Meine Mutter auch, Koch zum Beispiel. War er ist Mentor oder? <lacht> Richtig. Ähm, ich hoffe, das hört ihr nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Nein, also wie gesagt, ich habe mich immer so persönlich nach einem, genau, wie du gesagt hast, Mentor gesehen, den ich bis jetzt aber auch wirklich nur so eine eine Person gefunden habe. Ähm, Maron hieß der Kollege aus, aus, ähm, aus, aus Gießen. Paul konnte den überhaupt nicht leiden. Ich damals auch nicht. Aber Grüße ich ja... Ja, 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 genau. Paul, liebe <lacht> Grüße. Sven ja auch. Maron auch. Maron. <lacht> Nein, also... Ähm, wir konnten damals alle, ich glaube, in, in dem Ausbildungszeitalter also, konnten wir ihn nicht leiden. Ja. Weil er war sehr streng, er wollte, dass wir sehr, sehr viel lernen, er wollte, dass wir sehr penibel sind, er wollte, dass wir alles perfekt machen. Das hat mich viel nerven, viel Schlafloser, also, Nächte, viel, oh, viel Zeit und Geld, alles gekostet. Aber jetzt im Nachgang hat es mich unfassbar weitergebracht. Also, ähm, ich habe immer wieder Leute gesehen, die ich zum Teil als, als Mentor gesehen habe. Ja. Mein alten Chef damals im Körperform sportlich wusste der nicht viel, aber als Geschäftsführer, ähm, wie ordentlich der war, wie penibel der war, wie mit Zahlen umgehen konnte, wie er Statistiken aufgestellt Wahnsinn! War für mich mhm. in dem Moment ein Mentor. Ähm, oder auch andere Leute, die ich verkaufstechnisch als Mentor gesehen habe. Ja. Ich habe mir aus sehr, sehr vielen Leuten habe ich mir ähm, richtig meinen Teil zusammengesteckt, den ich jetzt versuche in die Außenwelt zu kommunizieren. Positiv natürlich wie auch negativ. Und ähm, wenn Kinder jemanden externen haben, zu dem die aufsehen können, zu dem die wirklich sagen, wow, ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, ich weiß nicht, aber ich will es auch. Ich will ob es, ob es nur die Art ist, ob es das ist, was diese Person per, beruflich hat, familiär, geld ist mir egal. Aber ähm, wenn, wenn Kinder das haben, jemanden externen, dem sie sich orientieren können, finde ich, das ist eines der unschätzbarsten Sachen, die man, die man einem Kind geben, anbieten kann oder sonstiges.
0: Genau. Und dann in die Zukunft schauen. Nicht klar. diese kurzfristigen Gewinne. Hermann Scherer spricht ganz gerne von Quick Wins und Long Wins. Mhm. Im Endeffekt, dass man nicht auf das Kurzfristige schaut, sondern wirklich was durchzieht, wie du jetzt zum Beispiel. Dann ist es halt mal schwer. Mhm. Dann ist es halt mal streng. Aber du nimmst am Ende, das sind zwei schlechte Jahre, hart, oder zwei harte Jahre, also du nimmst dann so viel mit, wie du schon sagst. Genau. Hast, ne? Das ist schon. Die Erfahrung ja.
1: ist, glaube ich, der beste Lehrer
0: den wir haben. genau. Was meinst du denn selber so viel? Wie viel Wissen braucht ein Kind tatsächlich und wie wichtig ist eher das Mindset Persönlichkeit, wenn man das mal beides vergleichst?
1: Mhm. Beides ist meiner Meinung nach unschätzbar wichtig. Also ein, ein, ein Kind sollte die, die Grundsachen im Thema Wissen beherrschen. Ja. Also, wir haben in der Schule alle einen Lehrplan, über den lässt sich nicht streiten und man hört ja immer wieder auch in der Politik, ah, in der Schule muss mehr gefördert werden. Wieso wir nicht das Mindset des Kindes? Also, wieso... Ja klar. Das das Schule ist gut. Das fehl, aber ja. Wie oft hört man von mobbing auch von Wie oft hört man von ähm, jetzt diversen Schulstreiks? oder jetzt Es sind ja welche Dinge,
0: damit muss man angehen? Genau, und
1: da muss man einem Kind ganz klar beibringen, wie gehst du auch damit um. Und es ist auch nicht verkehrt, wenn ein Kind in diese Situation kommt, weil er dann sich selber quasi ähm, seinen Mentor in dem Bereich sucht. Also als dummes Beispiel, ähm, es gibt ja zum Beispiel diese Vertrauenslehre oder sowas. Ja. Ähm, wenn ich als Kind von irgendwas oder irgendjemandem gemobbt wurde, ich glaube da ist keiner von uns umgekommen ne? gab es immer jemanden, zu dem ich dann gehen konnte und sagen, ey, was soll ich wie machen. Ne? Und das wird aber derartig schlecht gefördert, wie soll denn ein Vertrauenslehrer auf wie viele Schüler, 7 800, wie soll das funktionieren? Na, und dann jedes Mal, wenn man da reinkommt, ist, ist auch der ganze Raum voll irgendwelcher Sorry-Idioten, die dann irgendwas da rumspielen oder sonst ja. Also das Thema Mindset ist bei Kindern, oder die, diese klassische Konfliktlösungsproblematik ist total unterschätzt. Also in der Schule viel zu viel Wissen, viel zu viel unnützes Wissen. Ähm, ich habe heute noch keine Ahnung, was die Hauptstadt von Spirin ist. Also, ist das noch? Ach egal. Auf jeden Fall. Das ist kein Land. Okay. Also, ähm, viel zu viel unnützes Wissen, was den Kindern viel zu intensiv angeballert wird. Ja. Und, ähm, wie du schon gesagt hast, sowas wie du anbietest, finde ich an Schulen absolut genial.
0: Die, da gibt es ein ganz interessantes Beispiel. Die Stanford University. So eine der renommiertesten Elite-Schulen in den USA. Die hatte früher auch immer so ein Auswahlverfahren so für Bewerber im Endeffekt, um halt auszuwählen, so wirklich die Elite von denen, die sich halt bewerben. Mhm. Ähm, die hatten das früher so gemacht. Du hast dich beworben, da musstest du schon einen Einladen Noten Durchschnitt haben. Und wurdest du dann erst zum Einstellungstest oh eingeladen. Ja. Was wurde beim Einstellungstest? Was wurde da bewertet? Rein die Note. Mhm. Okay. Dann haben die irgendwann festgestellt, Mensch, das sind doch alle so, die haben einen Einstellungstest, die haben gute Noten gehabt, warum haben die dann einen schlechteren Abschluss, warum brechen so viele Leute ab, bis denen mal aufgefallen ist, die Menschen haben eine gute Schulbildung, die sich beworben haben, mhm. aber was den Menschen fehlt, ist der Umgang mit Tiefschlägen, mit Krisen, mit Druck, ja. Weil im Endeffekt, wenn du Student bist an einer Elite-Uni, da hast du permanent Druck, da musst du liefern. Ja. Wenn du nicht lieferst, bist du weg. Ja. Und wenn du mal eine Krise hast, du wirst hormonell komplett so gepolt, dass du dich gar nicht mehr konzentrieren kannst. Adrenalin und so weiter, du kannst dich gar nicht mehr auf Lernen konzentrieren, wenn du druck mhm. Und die sind jetzt dahingang gang, vor, vor ein paar Jahren im Endeffekt, haben das ganze System umgestellt und in diesen Einstellungstests schauen die schon nach den Menschen, die stressresistent sind, die sich selber damit beschäftigen, mhm. ähm, wie gehe ich mit Krisen um? Ja, wie kann ich mein Mindset, meine Glaubenssätze? Okay. Und das ist halt, finde ich, moderne Schularbeit oder moderne Universitätsarbeit, dass mhm. man nicht die Noten beurteilt, sondern den Menschen beurteilt. Mhm. Das ist so ein, so ein ganz interessanter Punkt, weil im Endeffekt Ablehnung Tiefschläge sind ganz, ganz... Man, man kann immer über das Positive sprechen. Mhm. Muss motiviert sein, Gas dem, Ziele verfolgen. Aber auf der anderen Seite muss du ja auch schauen, okay, wie gehe ich denn mal um, wenn es nichts läuft? Mhm. Das ist nochmal so ein ganz interessanter Ansatzpunkt. Ne? Wie gehst du damit um? Wie gehst du selber mit Ablehnung deines Umfelds so. um? Du hast Ablehnung in deinem mhm. Leben auch schon oft genug kennengelernt.
1: Ja. Also grundsätzlich ist für mich immer die Frage, woran liegt es? Also wieso erfahre ich jetzt gerade diese Ablehnung? Also das ist für mich immer ein ganz ganz wichtiger Punkt: Wieso werde ich jetzt gerade in dem Moment von Person X abgelehnt? Ich mache wieder ein Beispiel aus meinem ganz klassischen Alltag: Man führt ein Klasse-Probetraining mit der Person durch. Also der Kunde ist zum ersten Mal da und er kauft So, das ist ja eine klassische Ablehnung. Ja. Richtig. Und ähm, dann ist für mich immer die Frage, wie du es mir damals beigebracht hast: Finde das, warum der Leute raus. So, warum habe ich jetzt gerade diese Ablehnung? Und wenn ich dieses Warum habe, kann ich ja viel, viel besser damit umgehen, und um zu sagen, ey, es war meine Schuld, ja, aber ich kann es besser machen. Emotionen. Ja. Emotionen, genau. Wenn ich, wenn ich das Warum der Leute kenne, kann ich, klingt jetzt auch wieder aus der Psychologie, kann ich viel, viel mehr mit den Leuten spielen als andersrum. Ähm, ist dann eben diese Ablehnung da, natürlich geht es dann wieder schlecht, dann greift für mich dieses ein tages wieder. Also wenn ich wirklich gar nichts daran machen kann. Wir machen mal ein absolutes Worst Case, wie ich im ersten Teil schon gesagt habe, mein alter Ausbilder hat dann rausbekommen, die, die Frau hat ihn betrogen, die haben ein Kind und jetzt hat die Frau noch das Haus. Ähm, ist Scheiße. Scheiße, böse gesagt, aber allein diesen Spruch dann zu bringen, ja, es muss ja weitergehen. Richtig, man, man darf nicht daran zerbrechen. Und das ist ähm, für mich auch wieder, um auf den ersten Teil zurückzukommen, der Punkt, den die erfolgreichen Leute von den unerfolgreichen Leuten, oder nicht so erfolgreichen Leuten mit unterscheidet, dir, ne? richtig mit Tischlehnen. wenn du das, meiner Meinung nach, gut hinkriegst und das in der Schule auch beigebracht bekommst, dass du nicht mit Rache ankommst, dass du nicht mit schlecht, die Leute schlecht reden äh, ankommst, dass du einfach nicht, nicht dran denkst. Richtig, und nicht mal daran das denkst, Dass nicht ne? Richtig. Also man muss es verarbeiten, das ist immer ganz, ganz wichtig, und man muss es akzeptieren, man muss es ja. verstehen, man muss es ähm, realisieren und dann kann man meiner Meinung nach dann viel, viel besser umgehen. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Mhm. Hast du für dein Leben, hast du dir Träume und Ziele ja. gesetzt für dein Leben? Ja,
1: also mein, mein größtes Ziel ist Familie. Also Familie ist ein... Also du zu meinst du was anderes?
0: Ja, so persönlich. Was ist so das Wichtigste... Persönlich? Dein wichtigstes Ziel für dein Leben. Ähm, boah. Du fragst immer Sachen. Ja. Aber wir hatten ja schon in der im ersten Teil genau. gesprochen, was wünschst du dir, wie, wie stellst du dir ein perfektes Leben vor? G genau, das war dann das mit Familie und sowas. Ja, ja, okay. okay das ich
1: Genau, gut, erzähl ich es dann nochmal. Also, mein, ähm, mein, mein größtes Lebensziel ist Familie, Flexibilität, mir keine Sorgen ums Alter machen zu müssen, finanziell frei zu sein. Um den witzigen Spruch nochmal zu bringen, mit einer Million auf dem Konto lebt es ja. deutlich leichter. Ähm, aber persönlich ist meine, ähm, mein Ziel, mal von irgendjemandem der Mentor zu sein. Also das ist, ähm, man, man, man hört es ja nie oder sonstiges, aber ich glaube auch nie, dass die Leute irgendwann mal auch Zukunft werden und sagen, Alter, du warst mein Vorbild in dem Moment. Aber das ist mein persönliches Ziel, weil ich mich selber so danach früher gesehen habe. Ja. Ähm, irgendwann mal für ein Kind, für, ein für jemanden, was es Richtig, einfach für jemanden ähm, mal dieser Mentor zu sein, egal in welcher Situation.
0: Ja, das ist mein persönliches Ziel. Wir kommen langsam zum Ende. Cool. Und. Oh, <lacht> Nein, alles <lacht> gut. <lacht> ähm, den, am Ende des Lebens bereut man Dinge, die man nicht getan hat. Mhm. hat ja auch schon mal ja. Ja. Jetzt habe ich mal so eine tricky Frage für dich. Geil. Wie kann man dem Leben mehr leben geben?
1: Dem Leben mehr Ge Leben geben? Mhm. Ja, ganz kurze, knackige Antwort, die glaube ich alles beschreibt machen. Tun. Dem Leben Leben geben, heißt es, mach es einfach. Es kann gut werden.
0: Nicht drüber nachdenken, einfach
1: mal. Man sollte schon drüber nachdenken, ob man zum Beispiel in irgendein Lesbunest reinsprint oder sowas. Aber. Kannst ja machen,
0: vielleicht, <lacht> weiß ich nicht, hilft es gegen Ohein mal kann Weißt du doch. gar nicht. doch gar nicht. Kannst du ja nicht wissen, ja. dass du es nicht gemacht hast. Klar, wenn er allergisch ich glaub, ich ich jetzt wissen, nicht, nicht machen. Ich, ich habe also, hab selber Panik. Ich habe panische Angst vor besten. Ich weiß, ich mag die Viecher ja? Aber du weißt ja nicht, ja. ob es einen gut tut, es nicht gemacht hat. Natürlich, wenn du allergisch
1: bist oder so. Würde oder? ich jetzt nicht da rein spielen, ja. Aber ja. Äh, war ein krasses Beispiel. Also ich würde mich. schon... Um den Grundsatz dahinter. Ich nicht, nicht, ne? genau. Mach einfach mal Sachen, die du noch nie gemacht hast, worauf du Bock hast. Geh surfen, auch wenn du auf die Schnauze fällst. Böse gesagt, mach auch Sachen, auf die du Bock hast. Mach auch Sachen, die du dich normalerweise nie trauen würdest. Ähm ja, ich glaube, das ist ja. ja das, wo ihr positiv meint, Leute, auch immer drauf pocht. Einfach machen. Du, du, wirst es, du wirst die Erfahrung nie sammeln, ob das schlecht oder nicht oder ob es cool war, wenn du es nicht machst. Genau.
0: Ja. Und vor allem Fehler machen. Klar. Ist es gut, Fehler zu
1: machen? Na klar, auf jeden Fall. In den
0: USA wird. Es gibt ja die erfolgreichen Unternehmen, Google, Facebook, etc., mhm. also die, Welt, die Riesenunternehmen, die küren jeden Monat den Fehler des Monats. Das heißt, in den Unternehmen <lacht> da wird, der, da wird der größte Fehler rausgesucht, ja. der passiert ist, der Typ, der am meisten Kohle verbrannt hat, am meisten Scheiße gebaut hat, und der wird gefeiert. Zum einfachen Grund. Da ist diese Einstellung ganz anders als in Deutschland. In ja. Deutschland, ach, keine erschossen. Fehler, seid ruhig, genau, du bist erschossen, wenn du Fehler Deswegen macht man nur das Nötigste. In, in den USA ist die Einstellung ganz anders. Ja, die Unternehmen möchten, dass du Fehler machst, weil ja, okay. man lernt nur aus Fehlern. Ja. Da du Recht, ey.
1: Absolut gut. Ich glaube nicht, dass ich das einführen werde, aber...
0: <lacht> das muss, das wir das gucken wir mal. <lacht> Denk mal drüber nach. Gleich, vielleicht, vielleicht, gehen, vielleicht hört das ja auch deine Azubi. Hin. Ja, klar. Ja. Du hast ja auch eben schon mal gesagt, für Kinder Selbstbewusstsein zahlen. Richtig. Ja. Das sind so die Punkte, ja. ich denke mal, was man so auch Eltern mitgeben kann, weil sie, wenn das ein Kind hört, ein Kind versteht, das auch ja auch nicht. Aber das ist
1: ja auch eher für die Eltern gedacht, das ist ja auch ähm, wichtig dass man mal ein paar positive Statements von da oder vielleicht noch wirklich von externen die, die, die Erfahrungen und Empfehlungen dann nochmal mitbekommt.
0: Also, finde genau. ich cool. Genau, dass man Kinder schon früh in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Glaubenssätze mhm. reinbringt.
1: Ja, ich habe auch nie gedacht, dass es für mich tatsächlich Ich habe immer, am Anfang, als du damit angefangen hast, habe ich es echt bleche ja. ähm, Und mittlerweile muss ich sagen, höre ich deinen Podcast echt gerne. Ich höre ihn regelmäßig, ab und zu diskutiert ein bisschen. aber Ansonsten. Das ist so dass, das, ist wenn, man,
0: wenn man dran glaubt ja, ja. und es einfach durchzieht. Ja, also ich finde.
1: Cool. Respekt dafür.
0: Ob man das mag oder nicht, kann sich jeder selber entscheiden. <lacht> Wie <lecker>. Ja, ähm, <lacht> in diesem Sinne, Philipp, erstmal nochmal vielen Dank für, das, Danke dir. für den zweiten Teil der Podcast-Folge und natürlich auch für den ersten Teil. Ich denke mal, lieber Zuhörer, du konntest viele, viele, viele wertvolle Tipps. Aus der Praxis vor allen Dingen mitnehmen, weil es geht nicht immer darum, irgendwie aus Schulbüchern vorzulesen, du musst das und das machen, sondern, wie ich das so selber in meinem Leben kennengelernt habe, es ist am wichtigsten, Beispiele zu hören. Beispiele aus der Praxis, was Menschen für Erfahrungen gemacht haben, was Menschen aus der Erfahrung sagen, die mit mehreren Tausend, Zehntausenden Menschen in ihrem Leben schon gesprochen haben oder engeren Kontakt hatten. Und ich denke mal, diese Erfahrungen sind ja, wichtig mal mitzubekommen. Da kannst du einiges für dich rausziehen. Und wenn du jetzt denkst, boah, reizüberflutung das war ein bisschen too much, dann hör dir die podcast folgen die beiden Teile einfach nochmal in Ruhe an und schau einfach mal, ja, welche wichtigen Tipps konntest du für dich rausziehen. Denn es war eine Menge Content, eine Menge Input und ich denke mal, du nimmst dir deinen Teil raus, man kann von jedem Menschen lernen. In diesem Sinne, vielen Dank, Philipp. Ich lerne immer wieder von dir, immer wenn wir uns treffen, wenn wir nach Köln fahren. Jetzt werde ich wenn, mal, wenn ich, wenn ich <lacht> nach Limburg mal komme, wenn ich in meiner Ecke hier bin. Und man kann von jedem Menschen lernen. Man muss nur einfach machen. Mhm. Ich denke mal, das ist jetzt so vom zweiten Teil hängen geblieben. Einfach machen könnte ja gut werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, lieber Zuhörer. Ich wünsche dir viel Erfolg. In der wahrscheinlich besten Woche deines gesamten Lebens. Würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Zur nächsten Folge. Da werde ich mehr in diesen Bereich Lehrer, Eltern und Kinder reingehen. Das habe ich mir schon vor, äh, vorgeplant. Wäre schön, wenn du da auch wieder einschaltest. Und ja, super, wenn du mir dein Feedback dazu schicken würdest. Ich verlinke Philipp, Exofit, Beats und Itstein, die ganze Marke, unten in den Show Notes. Also wenn du hier aus dem Limburger Raum kommst, wäre das sicherlich auch mal interessant für dich. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest. Dein Manuel Weber, Experte für positives Denken. Bis nächste Woche. Ciao.